0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carníbal. Osvaldo Desde que yo me convertí, nació en mi corazón un deseo para que todos pudieran conocer lo que me había pasado. En otras palabras, para que también todos pudieran conocer a Jesús. ¿Cuántos tuvieron ese deseo? ¿Verdad? Es decir, yo no quiero quedarme con esto, yo quiero que todos puedan conocer. Allá por el año 1853, a poquitos años de la revolución de mayo, ahí cercano a la independencia, a la declaración, en Inglaterra salió un misionero a llevar la palabra a la China. En aquel tiempo ustedes se darán cuenta. No había teléfonos, señales, internet, whatsapp. Se tenían que trasladar en barco, en una verdadera travesía de, de meses, exponiendo su integridad física. Y así fue que Hudson Taylor, uno de los pioneros de las misiones modernas, llegó a la China. Y él a través de su amor por el Señor y el amor para que todos conocieran a Jesús. Ese mismo amor del que antes hablábamos llevó el Evangelio a China. Y en aquel tiempo él va a estar 50 años predicando la palabra en China. Más de 18 mil personas van a conocer al Señor. Se van a abrir más de 125 escuelas. Y él va a llevar más de 800 misioneros de Inglaterra a la China. Va a generar una revolución, la primera revolución a través del Evangelio en la China. Y él va a tener una frase célebre porque él va a decir, mientras que muchos quieren ser los sucesores de los apóstoles, él dijo, yo quiero ser un sucesor de la mujer samaritana porque mientras que los discípulos se preocupaban por comer la mujer samaritana dejó el cántaro y fue a su ciudad para predicarles a todos que había encontrado a jesús y, y quiero que vayamos a la historia esta historia que venimos compartiendo a lo largo de meses Ahora vamos a enfocarnos en el Evangelio de Juan Capítulo 4, versículo 31 Acompañamos, vamos a darle lectura ahí a la palabra Juan 4, 31 Dice Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí come Él les dijo Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían unos a otros ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra claro, miren un poco, pongámonos en contexto Jesús transita y camina en medio de Samaria y en medio de ese desierto en un pozo donde no había nadie es el pozo de Jacob en un monte a un kilómetro de la ciudad principal que se llamaba Sicar se va a detener en el pozo de agua y se va a encontrar ahí con una mujer que la Biblia le recuerda la mujer samaritana la mujer va a conocer que el que le hablaba es Jesús, el Mesías. Cuando tiene este encuentro, este impacto, esta mujer que va con su cántaro, va a dejar el cántaro y va a salir corriendo a la ciudad de Sicar, de la cual ella provenía, que estaba a un kilómetro, diez cuadras. En ese momento cuando ella deja el pozo y vuelve a la ciudad Y deja el cántaro de agua Vuelven los discípulos que habían ido a buscar algo para comer Es decir, todos tenían hambre Era la hora del mediodía Y en ese momento se inicia esta conversación Entre los discípulos y Jesús Los discípulos le insisten que coma algo Jesús y Jesús, ¿qué le va a decir? Yo tengo otra comida. ¿Qué les dice? Yo tengo otra comida. Y ellos se preguntaban, estaban en el desierto. ¿Dónde estaban? En un desierto no hay, no hay nada, no hay un chino, no hay un maxi kiosco. Entonces los discípulos se preguntaban, ¿será que alguien le trajo de comer? ¿Será que por celular pidió? A Rappi que le traiga una hamburguesa con papas fritas? ¿Será que pidió en Impala del Parque una pizza de mozzarella, mitad fugaza y mitad mozzarella? Esto era lo que se preguntaban los discípulos. Era la hora del mediodía y los discípulos tenían hambre. Y Jesús le dijo: Yo tengo otra comida que ustedes no conocen y ahí los discípulos van a tener la oportunidad de entrar a otra dimensión espiritual que ellos no conocían hay gente que conoce a Jesús pero no puede entrar a una dimensión espiritual simplemente se mantienen pero no pueden crecer Espiritualmente Reciben un milagro Tienen un encuentro Pero no pueden ingresar A una dimensión espiritual Como la que Jesús relata Yo le puse por título A esta charla Yo tengo otra comida ¿Cuál es el título de esta charla? Claro Jesús le va a decir Yo tengo otra comida Y los discípulos le dijeron pensaron, ¿y de dónde compró? ¿Y quién le trajo otra comida? Entonces, en primer lugar, digamos, Jesús tenía otra comida. ¿Y cuál era la otra comida que Jesús tenía? ¿Vieron? Jesús le dice, yo tengo otra comida, que haga su voluntad y que acabe su obra. Cuando uno come y tiene hambre, espero que ninguno tenga hambre y se me vaya, ¿vieron cuando uno come y se llena y dice, ¡ah, qué lleno que estoy? ¿Qué sensación te da haber tenido hambre y ahora llenarte? ¿Sensación de qué? Fáciles, de placer de gratificación por eso hay que tener cuidado con la gratificación oral ¿no? que a veces uno abre la heladera y se autogratifica y luego algo empieza a pasar yo no sé, tengo hinchazón vieron, es una manera muy diplomática a veces uno dice para no hacer sentir a alguien mal, qué bendecido te veo, qué recuperadito que estás. ¿No? Y a veces uno se gratifica yendo a la heladera. Por eso a veces hay que ponerle candado a la heladera. Entonces, acá quiero que no te pierdas. ¿Cuántos me siguen? Muy bien. Es decir... Jesús está hablando de gratificación y de placer Y los discípulos traen comida y le insistan que él coma Para satisfacer una necesidad básica, natural y entendible Pero ahora Jesús tenía otro objetivo y Jesús les va a decir mi verdadero placer y mi mayor gratificación en esta vida Está en hacer la voluntad de Dios Por eso Él tenía hambre indudablemente Porque si todos los discípulos tenían hambre Jesús era un hombre y también Él bajo las reglas naturales Iba a tener hambre también pero ahora qué hace? Él va a posdatar su necesidad personal para anteponer otra necesidad que era la de la mujer samaritana que necesitaba escuchar la verdad acerca de Jesucristo. Y miren, entonces vamos a decir nada alimenta más al alma que hacer qué cosa. La voluntad de Dios Jesús les va a decir Yo tengo otra comida Y le va a agregar Que ustedes no conocen Juan 4.32 Habla de una comida Que no conocéis Interesante ¿no? Una comida Que no conocían los discípulos ¿Y cuál era? Agradar a Dios Porque cuando uno no conoce la voluntad de Dios vive para agradar su propia voluntad y, y la voluntad del yo, es decir, el ser humano como vos y yo, que no conocíamos a Jesucristo, vivíamos para satisfacer las necesidades y gratificar el yo. Pero cuando conocemos a Jesús, descubrimos la voluntad del Padre y vieron cómo reza el Padre nuestro, venga tu voluntad y hágase tu voluntad en mi vida. Entonces yo descubro que hay una voluntad, que es la voluntad de Dios. Y Jesús dice, mi verdadero placer y mi máxima gratificación es acabar la obra de Dios. Es hacer la voluntad de Dios Entonces, cuando hay una verdadera conversión Cuando hay una verdadera entrega Cuando yo lo dejo todo por hacer la voluntad de Dios ¿Cuántos se entienden hasta aquí? No es nada fácil, ¿verdad? Mi verdadera satisfacción, vamos a decir entonces Es hacer la voluntad de Dios Miren ustedes, ahí lo tenemos ¿Por encima de qué? ¿Está mal comer? No Pero Jesús ¿qué hace? La posterga su voluntad Posterga su necesidad Para suplir otra necesidad Que es que otros puedan conocer a Jesús Esto es lo que movilizó Jesús a Hudson Taylor, dejar a Inglaterra en el año 1853 en una condición precaria, viajar hacia la China, abandonar su proyecto de vida para que otros puedan conocer a Jesús. Por eso creo que ahora entienden por qué Él dice, mientras que algunos quieren ser sucesores, discípulos, de los apóstoles yo quiero ser sucesor y discípulo de la mujer samaritana porque la mujer samaritana tenía un propósito ir a buscar agua al pozo pero descubre algo más grande que el agua para saciar la sed y es a Jesús y cuando lo descubre deja el cántaro y corre a Sicar para contarle a todos y se olvidó de la sed y se olvidó de su plan Para tomar el plan de Dios Por eso este gran hombre de Dios Hudson Taylor Él va a decir Yo quiero ser discípulo de esta mujer Interesante, ¿no? A mí me impactó Y por eso te traje esta historia La gente tiene que conocer El amor de Jesús ¿Qué tiene que conocer la gente? La Jesús estaba ocupado en esta mujer Y los discípulos en la cabeza Tenían un pancho con papa frita No sé si decírtelo Pero creo que cuando termina ya la reunión Ya va a estar, hay una actividad acá en el CIE Que bueno va a haber un asador, comida y demás ¿no? Se me vino ahora a la mente Espero que ninguno... Cierren las puertas, ninguno se me vaya. Pero Jesús, ¿qué hace mientras que los discípulos tienen en la cabeza satisfacer el hambre? ¿Viste cuando acá uno empieza a tener ruido? Y los discípulos querían satisfacer la necesidad. Jesús seguramente tenía también hambre, pero él dijo... Hay otra necesidad más imperiosa Es hacer la voluntad de Dios Y hacer la voluntad de Dios Es que todos conozcan el amor del Padre Que yo acabe la obra Queridos hermanos y amigos Todos estamos en esta tierra Para cumplir un propósito Que es mucho más grande Que llenar nuestro vientre Es mucho más grande Que satisfacer nuestras necesidades Está mal, no, no está mal pero tenemos que establecer prioridades Primero Dios Primero Dios ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha Y decir primero Dios? Vos que nos acompañás ahí desde el chat lo primero Dios Con tu celu, primero Dios Y luego todo lo demás está perfecto Y disfruta de la vida La vida es maravillosa ¿Verdad o no? ¿Cuántos creen que es maravillosa? Quizás antes de conocer al Señor no queríamos vivir Pero ahora descubrimos que es maravillosa. Pero primero es Dios Digamos en segundo lugar Jesús amaba más la gente que la comida Bien fácil, bien sencillo Otra vez Jesús amaba como? Más la gente que la comida Y esto es tan importante ¿Por qué? Porque digamos también Jesús posdató sus necesidades Y puso la necesidad del otro Por encima él dijo, está bien, yo tengo hambre Pero hay, ahora hay algo más imperioso Esta mujer está caminando por la vida Tratando de encontrarle sentido a la vida Y la vida para ella no tiene sentido Intentó con cinco relaciones sentimentales Infructuosas, ¿te acordás? Lo compartimos varias semanas atrás Jesús le va a decir a esta mujer Cinco maridos tuviste y el que tenés ahora tampoco es tu marido Es decir, ella pensaba por las relaciones Que iba a encontrar la plenitud de la vida y fracasaba Y volvía a intentar y volvía a fracasar La vida de esta mujer era una historia de fracasos Hasta conocer a Jesús, sean sinceros ¿Para cuántos la vida era una historia de fracasos? A ver que uno deambulaba y dónde está y cuál es el sentido Y para qué seguir viviendo El verdadero amor es priorizar al otro por encima del yo Léanlo conmigo, a ver Verdadero amor que es priorizar al otro por encima del yo Sabían ustedes que la pandemia aceleró el proceso característico de la era que nos toca vivir es la era del egocentrismo que es lo opuesto al amor yo por mucho tiempo creía que lo opuesto al amor es el odio pero lo opuesto al amor es el egoísmo amor es dar ¿qué es amor? es poner al otro primero que el yo en cambio el egoísmo es ponerme a mí antes que todos los demás y eso es lo opuesto al amor. Y nosotros acabamos de decir que verdadero amor es priorizar al otro por encima del yo. Esta es la era donde se levanta el egocentrismo. Es la teoría del sálvese quien pueda. Primero yo, segundo yo, tercero yo y casi me olvido del yo. Yo soy lo más importante. Yo tengo que satisfacer mis necesidades. Y si yo no me ocupo del yo, nadie se va a ocupar del yo. Ahora Jesús le da una gran lección a los discípulos que Él va a posdatar el yo y va a poner a la mujer samaritana por encima de sus personales necesidades. Una persona, oigan esto que es muy importante, que no aprende a trabajar el yo. ¿Y cuál es la propuesta de Jesús? Es morir a uno mismo. Nunca va a poder tener relaciones interpersonales a largo plazo. Lo más peligroso en esta vida es querer desarrollar una relación con un egoísta. Porque el egoísta, ¿qué va a decir primero? Primero, yo Y segundo, yo Y tercero, yo Vos le habla de tu problema Y el que te dice, ah, pero yo te voy a contar también Y vos le decís, a mí me duele una muela A mí me duelen tres Se me pinchó una cubierta ah, a mí dos Siempre él trata de poner el centro de la conversación en su propia persona y una persona egoísta destruye todas las relaciones interpersonales destruye una amistad, oigan esto destruye una relación sentimental una pareja, un matrimonio, un hogar una familia una relación de hermanos en Cristo, en la fe una sociedad porque no se puede ganar siempre en la vida ¿Cómo se construyen las relaciones? Ganando los dos, ¿verdad o no? Exponiendo primero al otro Ahora si primero soy yo y siempre soy yo Y siempre soy yo, así no funciona la vida ¿Cuántos saben que así no funciona la vida? Aunque nos cueste Entonces si vos vas a construir un hogar Si vos querés construir una amistad Si vos querés construir una relación sentimental Tenés que priorizar al otro esta es la gran enseñanza del amor Por eso dice la Biblia Porque de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su único Hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda Mas tenga vida eterna Es decir, él ocupa el lugar Que vos y yo deberíamos de ocupar Es el lugar de la cruz Es el amor ese es el verdadero amor Y el camino cristiano El camino de la vida del discípulo No es otro camino Sino el camino de la muerte del yo Y esto es lo que entendió la mujer samaritana Es lo que entendió Hudson Taylor Y acá hay una gran pregunta que deberíamos de hacernos ¿Va a estar alguien en el cielo gracias a ti? Indudablemente todo es gracias a Dios ¿Verdad o no? Pero saben No hay gratificación más grande en esta vida Que hablarle a alguien de Jesús Y que luego esa persona cuando no esté Puede ir al cielo Porque Dios te usó a vos Para llevarle la palabra de Jesucristo Entonces será Que alguien va a ir al cielo porque vos le compartiste el evangelio O nada más lo cap capitalizaste para vos Y te lo guardaste Cantaste, alabaste Te sentiste feliz Pero en definitiva nunca le hablaste a alguien Siempre estuvo primero el yo Siempre fuiste lo más importante De eso se trata Por eso es que estamos compartiendo Este desafío, este plan que se llama Tu vida vale Vimos el anuncio y hemos repartido ¿Cuántos recibieron este señalador? A ver, recibimos un folleto y un señalador A ver, levanten el señalador Yo se los muestro a los amigos Que también nos están viendo a través del streaming Tenemos un señalador ¿Cuál es la idea ¿vieron el señalador? dice tu vida vale ¿por qué este va a ser nuestro lema? porque en los últimos tiempos se ha aumentado exponencialmente ahí lo tenemos también en las imágenes el suicidio especialmente en adolescentes ¿Cuántos han escuchado últimamente que muchas más personas se han quitado la vida? ¿No? Esto es una de las características sufridas también por la pandemia. La pandemia generó una angustia, generó un aislamiento, produjo que mucha gente sintiera que la vida no valía la pena y el pensar en quitarse la vida es un proceso donde Satanás va socavando la autoestima de la persona es decir, comienza a cuestionar el por qué vivimos, el por qué estamos cuál es el sentido de nuestra existencia y es un problema tras otro, un fracaso tras otro es la historia de la mujer samaritana es la historia de esta mujer Que tuvo que un fracaso tras otro fracaso Un desacierto tras otro desacierto Y cuando uno va sintiendo que la vida se fracasa, se fracasa, se fracasa En un momento se nos cruza el primer pensamiento ¿Cuál es? ¿Qué sentido tiene seguir viviendo? Maldigo el día en que nací ¿Para qué no quisiera seguir viviendo más? ¿Y saben que Satanás empieza a poner la semilla de pensamientos de quitarme la vida? ¿Y si me tiro abajo de un colectivo? ¿Y si me tiro cuando el tren pasa? ¿Y si me tiro del balcón? ¿Y si tomo una cantidad de pastillas? ¿Y cuántas historias terribles? De a poco Satanás va sembrando Porque cuando alguien comienza a pensar en el suicidio Satanás va mellando Satanás va sembrando los pensamientos Yo siento que hay personas que están escuchando este mensaje Ya sea aquí presentes O a través de esta reproducción de este mensaje Y ahora en el nombre de Jesús Cierran los ojos por un instante todos Padre yo cancelo pensamientos De muerte y de suicidio Ahora espíritu de suicidio Vete fuera ahora En el nombre de Jesús Amén ¿Saben por qué? ¿Por qué pusimos este lema? Porque el mundo necesita escuchar Vos y yo necesitamos escuchar más que nunca que tu vida vale, que tu vida vale, que tu vida vale, que tu vida vale Vale a tal punto que el Padre decidió enviar a su único Hijo a la Cruz del Calvario a morir Para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Tu vida vale. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros salimos del foco del yo, si nosotros logramos posdatar mi necesidad, porque mi problema, Pastor, mi necesidad, si dejamos de mirarnos, el ombligo, vieron hay personas que se miran el ombligo, el problema, el problema, el problema, el problema. ¿Y cuántos tienen problemas? A ver, ¿quién no tiene problema? Pero tenemos a Jesús. ¿Cuántos dicen yo tengo a Jesús? Ahora el verdadero problema no es tener problemas, el verdadero problema. Es no tener a Jesús Otra vez El verdadero problema No es tener problemas El verdadero problema Es no tener a Jesús Eso es un flor de problema No importa lo que me toque enfrentar Si Jesús está conmigo ¿Quién contra mí será? Demos un fuerte aplauso Gloria a Dios Entonces, ¿cuál es la idea del señalador? Ahí tiene 10 espacios. Mírenlo ahí donde lo tenés. La idea es que vos completes 10 personas que vas a estar orando y que el Señor te va a dar la oportunidad de compartirles del amor de Jesús. ¿Cuántos toman el desafío? Levanta el señalador por un momento. Y aunque vos no tengas el señalador Que nos estás viendo Ora también conmigo Repetí esta oración Digan conmigo Señor Jesús Señor Jesús Yo me comprometo A orar por 10 personas Que necesitan saber Que son valiosas para Dios Te pido que uses mi vida Para llevar tu palabra Amén, gloria a Dios y miren también hemos diseñado este folleto ahora miren el folleto por un minuto también por un minuto nada más, muy breve lo vamos a tener en las pantallas ahí para que lo vean, muy brevemente vieron el folleto dice tu vida vale, te esperamos cuando el 14 y el 15 de mayo porque la idea es que vos ores por 10 amigos Ahí estamos, 10 amigos y que le compartas esta invitación para que puedan estar acá el 14 y el 15 Porque el 14 y el 15 vamos a tener la reunión de tu vida vale Va a ser este mismo mensaje que tocó el corazón de la mujer samaritana Que ella creía que su vida no valía Nadie la valoraba, nadie la tenía en cuenta. Hablaban a sus espaldas, la despreciaban. Entonces, miren este folleto, arriba de todo que tiene, fíjense, díganmelo ustedes. Ahí que parece chino básico. Ya está bien acá. ¿Qué, qué es lo que tiene? Un código QR. QR. Cuando ustedes lo escaneen, van a ver qué tiene, porque la idea es compartirlo con un amigo. Y miren, para tener muchos más folletos, porque capaz vos digas, pastor, pero yo, usted me pide que ore por 10 amigos y tengo un folleto. ¿Qué podemos hacer? Le sacamos una foto con el celular, ya lo tenemos digitalizado y por WhatsApp o por mail o por como vos quieras le podés mandar todo el folleto que le sacaste una foto. ¿Cuántos entienden lo que digo? Entonces, cuando vos abras el código QR, ahí tenemos una imagen, vas a encontrar una serie de reproducciones, luego con tu celular vas a acceder y ahí hay pequeñas charlas que justamente hablan, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? va a haber pequeñas charlas que van a estar hablando acerca de cómo salir adelante, cómo recuperar la esperanza cuando alguien abra el código QR va a tener un montón de recursos para poder ser ministrado y recibir la palabra de Jesús, amén entonces damos un aplauso al Señor Miren vamos a terminar con 2 Pedro 3.9 Dice la palabra El Señor es ¿Cómo es el Señor? Paciente ¿Para qué? Para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento Queridos hermanos y amigos Estamos en tiempos del fin la pandemia fue una señal de los tiempos del fin Esta invasión de Rusia, a Ucrania Es una señal de los tiempos del fin No sé si ustedes se dieron cuenta El mundo está pendiendo de un pelo De desatarse la tercera guerra mundial Y pudiera aniquilar a gran parte de la población con una guerra nuclear Una catástrofe Pero dice que Él es paciente Él está esperando Mateo 24 No dejes de leerlo Jesús habla de los tiempos del fin Y da las señales Y saben que dice Este evangelio será predicado En todo el mundo Y después vendrá el fin la última señal es que el evangelio será predicado y luego vendrá el fin estamos en los últimos tiempos tenemos que predicar la palabra tenemos que hablar de Jesús por eso todo este plan tu vida vale por eso es este inspirarte para que no te calles para que salgas de vos mismo para que entres a esta dimensión que Jesús empuja A los discípulos Los desafía A los discípulos A dejar de mirar su necesidad A posdatar el hambre Que tenían A posdatar la satisfacción Del yo Para entrar en otra dimensión Y mirar el mundo Que se pierde Queridos hermanos y amigos Muchos de nosotros conocemos al Señor Hace mucho tiempo esta es la hora para que vos Dejes de mirar tu propia necesidad Y comiences a decir Señor Tengo otra comida Quiero que me uses Es hacer tu voluntad y acabar la obra Estoy en esta vida con un propósito Y pido que me uses Espíritu Santo ¿Cuántos pueden levantar sus manos Y decir Señor úsame Padre?